0: Continuamos, esta vez vamos a hablar con nuestros invitados de las nuevas tendencias de la arquitectura desde el punto de vista de la tecnología, desde el punto de vista del arte, del interiorismo y las, y las redes sociales, las nuevas tecnologías. Y vamos a empezar con, con José Luis. Hemos visto antes, por ejemplo, el espacio de en de el nuevo Room, que eh, incluso hay alguna obra eh, que toma protagonismo de José Luis en este, en este espacio, y me gustaría su opinión de cómo eh, enlaza en las nuevas tendencias arquitectónicas, el, el arte, si está considerado, si no está considerado, hablábamos, no sé, antiguamente se hablaba de los, de los mecenas y en determinados perfiles eh, se consideraba muchísimo el arte, ¿en qué momento consideras que, que estamos y a dónde vamos un poco esa simbiosis de arquitectura con arte? Eh, aclarar una cosa, vamos, vais a estar participando los, los invitados y nosotros, pero en cualquier momento podéis, aunque esté otro de los de los participantes, si tenéis alguna opinión o qué comentario podéis intervenir en cualquier momento, ¿de acuerdo?
1: Sí, de hecho sería interesante, ¿no? Que aunque la pregunta sea un poco concreta, eh, como por ejemplo ahora eh, con José Luis, que es más desde el punto de vista del arte, eh, seguro que tanto Arturo como Miriam tienen aportaciones que hacer en este sentido y a la inversa igual. Así que nada, aquí la idea es comentar todos un poquito eh, sobre estas nuevas tendencias desde todos los puntos de vista.
2: José Luis, cuando quieras. Vale, pues mira, nosotros como, realmente como artistas, eh, eh, digamos, podemos vender de dos maneras, ¿no? Nuestro trabajo. Uno, desde el punto de vista personal, eh, aquí en nuestro estudio, ¿no? O también por galería. Normalmente cuando es por galería, eh, siempre solemos hacer, hacer una obra que es en nuestro trabajo, que se hace aquí en nuestros estudios y después se venden en la galería y, y, y muchas veces ni sabemos a quién se vende. Entonces, claro, no sabemos exactamente cómo encajan esos espacios arquitectónicos. Después sí que es verdad que por azar de la vida conocemos a esos, a esos coleccionistas y acabamos una noche cenando en su casa y tal y vemos el espacio donde se ha ubicado el cuadro. Es decir, eh, que digamos que en este caso los coleccionistas adaptan a su espacio eh, las obras de arte que van adquiriendo, ¿no? las van cogiendo, o sea, las van comprando. Un, en función, primero, eh, evidentemente te tiene que gustar mucho, ¿no? Y después ver también el formato, eligiendo el formato adecuado para un espacio. Es decir, hay, eh, no puedes encarga, encajar un cuadro de dos metros en un espacio muy pequeño ni tampoco un cuadro pequeño en un espacio muy grande, ¿no? Y después, por otro lado, está eh, eso que hemos hecho en Areacap ¿no? Con, con Arturo y, y contigo, eh, que, que ha sido realizar una obra exprofeso para un espacio. Es decir, en este caso... Pues eh, como hemos hecho en otras ocasiones, ¿no? Eh, hemos dicho: eh, voy a hacer una obra de 2 metros por 150, ¿no? O de un metro por un metro. Y se hace un lugar especial, en este caso, una caja eh, perfectamente iluminada, y, eh, y adaptamos, digamos, el formato de, de, de la idea de cuadro que yo, que yo tengo, eh, la, la adaptamos para ese espacio. Claro, esos son ya. Eh, obras, digamos, lo que antiguamente se llama, como tú has dicho antes, lo de los mecenas, ¿no? Esas obras se hacen por encargo, es decir, el, el artista, o sea, perdón, el coleccionista o la persona que va a vivir en esa casa tiene muy, muy claro la, la, la idea de, de formato que quiere para, para, para su espacio y nosotros digamos que yo lo que hago es que libremente... Eh, voy trabajando en los aspectos artísticos que a mí me interesan para ese, ese formato adecuado. Otro ejemplo, por ejemplo, eh, que tengo, eh, recuerdo, por ejemplo, a Antonio Banderas, cuando me encargó el cuadro para el Teatro del Sojo eh, él tenía muy claro lo, la idea del formato, bueno, en este caso fue el arquitecto quien, quien me la dio, porque en un principio quería un cuadro muy grande, de, de 8 metros. Eh, después, el cuadro, por el arquitecto, que fue el que redujo el, el espacio, eh, tuvo que conf nos conformamos con 5 metros y pico. ¿no? Eh, ¿qué, ¿Qué pasa con, con, eso, con esas obras? Que, por ejemplo, yo, como artista, eh, me interesa muchísimo eh, deambular. En torno a lo que va a ser el cuadro, es decir, intento adaptar en la medida de lo posible lo que es mi estudio a lo que va a ser el recinto donde está, donde está ubicado el cuadro. En este caso, eh, recuerdo, no, no pude exactamente adaptar todo lo que era la amplitud del, del hall donde iba a estar ese cuadro, pero sí que pude adaptar la profundidad, ¿no? Y entonces eh, a mí me gustaba pues eso, hacer el, la, la pintura como tal y después eh, ir deambulando en torno a la pintura porque me interesa mucho mmm, saber eh, cómo se percibe el cuadro, cuáles son las sensaciones del cuadro, porque no es lo mismo verlo desde un punto de vista frontal al fondo del todo que verlo desde, de, o sea, bastante cerca cómo el cuadro se va transformando en cuanto vamos, nos vamos moviendo en torno a él, eh, tanto desde de atrás como para adelante, como de un lado para el otro. ¿no? Entonces, eh, digamos, esas son las, más o menos la, las diatribas en las que, por lo menos yo como artista, me muevo.
0: Entonces, que el arte se puede amoldar a la arquitectura ¿no? y que la arquitectura se puede amoldar al, al arte. ¿no? Mm
2: -hmm. sí, sí, efectivamente. Que... Eh, fíjate que yo... Mm, esto es algo que se ha ido perdiendo con el paso de los años, es decir, el, el sector artístico, eh, ahora mismo desde el punto de vista histórico, eh, es la primera vez que, que vive un, un momento de suma profesionalización, porque eh, todo el sector está eh, muy profesionalizado, ¿no? entonces eh, digamos que se ha perdido esa, esa parte eh, de, de lo que son los encargos se perdieron conforme se ha ido profesionalizando, sobre todo porque han entrado sectores culturales, eh, digamos que un poco manejan esto de otra manera. ¿no? Pero, sin embargo, son muchos los artistas eh, que también demandan el, el hecho de que volvamos a recuperar eso que antiguamente se llamaba una obra por encargo. ¿no? ¿Qué, ¿Qué está pasando? Por lo menos mi percepción, lo que yo veo, que, claro, eh, desde el siglo XIX, bueno, segunda mitad, perdón, desde la mitad del siglo XX, en adelante, eh, el sector se ha profesionalizado sobre todo en el sector de las galerías. Eh, claro, a la, a los artistas al exponer en las galerías digamos que no necesitan tener obras por encargo porque directamente ya se venden por las galerías. Pero ¿qué está pasando ahora? Que con las redes sociales, eh, la conexión entre artista y, digamos, cliente último eh, es, es un enlace directo. Esto no pasaba antes porque el enlace antes estaba el galerista, artista... Y después el cliente, ¿no? Y ahora el, el mundo del garismo, digamos, eh, se puede ver un poco ensombrecido por el tema de la presencia de redes sociales, que claro, tú cuelgas un cuadro ahora mismo en una red social y directamente ya lo estás colgando al mundo entero. Entonces, claro, eh, son muchísimas las peticiones que, por ejemplo, a nosotros nos llegan de, de, de pues yo qué sé, desde de, eh, puede ser Dubai, Sydney, Estados Unidos que digamos que eh, quieren obra, ¿no? y en este caso, eh, muchas de ellas lo que se hacen es como obras por encargo.
1: Yo fíjate que pienso que igual incluso Miriam nos puede eh, comentar si ella siente o tiene la percepción eh, en la actualidad eh, de si los clientes que la contratan a ella como interiorista para hacer el diseño de, de interiores eh, si a lo mejor le piden que dentro de ese interiorismo haya una obra en concreto de algún artista que, que, que le guste o de algún artista que piense, ella, que puede encajar en el estilo de, de decoración, ¿no? que, 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 que le piden. No sé, Miriam.
3: Sí, a ver, Yo para mí es muy importante que al final las casas, los espacios que diseñamos eh, representen a la persona que va a vivir allí, ¿no? o sea, al final hay unas tendencias que, que se repiten porque al final es lo que podemos encontrar en colecciones de mobiliario, de cualquier elemento que podamos encontrar en casa, pero cada vez es verdad que trabajamos en los espacios más personales. Y para mí cuando hablamos de arte, yo puedo tener mi gusto como persona, como interiorista también, puedo pensar que hay ciertos estilos o colores que podrían encajar más con un espacio, pero aquí me gusta mucho escuchar al, al cliente, ¿no? porque al final yo creo que eh, el arte es, es una emoción, no se trata de, de entender o no entender, que habrá gente que sea más entendida que otras, sino de que algo te emocione o no. Y generalmente solemos un poco tratar este tema con, con los clientes, y hay muchos que traen ya ideas predeterminadas. Como decía antes José Luis, es verdad que las redes sociales han abierto esto muchísimo, desde artistas ya consagrados, como José Luis, a, a gente emergente, o sea, pequeños artistas emergentes que el hecho de poder exponer sus obras, eh, pues las redes sociales están abiertas al mundo consiguen eh, pues contactos con, con clientes, que haya gente que se emocione con su trabajo y decida incorporarlo a casa. De hecho, en más de una ocasión, igual ha podido girar todo el diseño de un espacio, pues igual de un salón o, o de un despacho o algo así, eh, inspirándonos en una obra de arte que, que al cliente le emocionaba mucho. Igual hemos usado la misma paleta de color, los mismos conceptos. Pues para poder repartirlos luego por el espacio. O sea, yo creo que es de las maneras que, que de la manera que más podemos añadir nuestra personalidad a, a nuestra casa, a nuestro espacio.
0: Miriam, aprovechando un poquito, ya que has abierto el tema de las redes sociales, queríamos también para, para abrir un poco el tema. Eh, ¿Crees que las redes sociales, bueno, crees, no, o, o cómo están influyendo las, las redes sociales internet en, en las tendencias del interiorismo y de la, y de la arquitectura? O sea, el tema de influencers afecta mucho, marcan a la gente, la gente marca a estos influencers. ¿Cómo crees que, que está el sector en esa, en esa línea?
3: Pues a ver, sin duda. A ver, para empezar tenemos lo que son las tendencias, que, que cada año están los cazadores de tendencias, los puljantes que trabajan para fabricantes, marcas, mobiliario y demás, que son los que van a, a decidir en cierto modo cómo pasa en el mundo de la moda, qué es lo que vamos a poder ver en las tiendas, en catálogos, demás, las nuevas revistas. Empezamos a ver lo que es... La tendencia también un poco basada en la experiencia de los últimos años, pero al final también con la apertura de las redes sociales hay muchísima gente que ya puede tener acceso por un lado a esta información, puede estar un poco al día que es lo que, que, lo que más te ve, lo que puede encontrar y luego pues todo el mundo, todo este eh, gran panorama que se ha abierto de influencer y demás que te enseñan en su casa, su estilo de vida, la manera de hacer las cosas que al final hace que los propios clientes te puedan demandar o, a, o acoger tendencias que están viendo en redes. ¿no? yo eh, me, Llego hace poco, me ha pasado en varias ocasiones, ¿no? de llegar clientes con fotografías de, de la casa de, de María Pombo, que es una influencer de lifestyle, que tenía como una ampara de madera muy chula hecha a medida, que separaba la cocina del salón y la gente te llega con... No para, en plan, eh, vamos a replicar esto igual, pero mira la inspiración de esto tan bonito que, encont que he encontrado. ¿no? Y entonces, al final, las redes, eh, sin duda, influyen hoy en día eh, en, en el mundo de la arquitectura y, por supuesto, en el diseño de, de interiores. ¿no? Al final, estar viendo cosas continuamente... Igual hace unos años, por ejemplo, podías decir, es que el dorado, increíble meterlo en casa, no, no se mete en casa, lo veías que era algo como antiguo, te recordaba a tu abuela, etcétera, etcétera, es verdad que la gente le tenía, por ejemplo, como mucha manía a los tonos metalizados del dorado, empezó a verse, o sea, fue una tendencia que empezó a llegar, redes, más redes, revistas, catálogos, de ahí llegan las tiendas finales y pues es una, así es como llegan las modas, ¿no? Ahora tenemos la apertura de las redes sociales que abren al mundo y a cualquier lugar, esté donde estés, que hacen todo mucho más fácil y mucho más rápido también.
1: Yo no sé si a vosotros eh, os pasa lo mismo, Arturo. ¿De qué manera influyen las redes sociales en vuestro caso?
4: Pues absolutamente. Una de las puertas de entrada principales en nuestro caso, en la automatización, es nuevamente el ahorro energético mucha gente viene a la domótica por el ahorro energético, por la seguridad que puede ocurrir en mi casa cuando no estoy, cuando me voy de vacaciones, cuando estoy trabajando, eh, lo que tengo en casa, pero lo que sí nos estamos dando cuenta es que después el cliente se encuentra con algo más detrás, ¿no? Y es un poco lo que, lo que está hablando tanto José Luis como, como Miriam, y es que al final eh, tú no te vistes todos los días igual, ¿no? O sea, tú vistes tu casa eh, puede que hoy coloques una obra y dentro de cinco años la quieras cambiar de sitio o quieras cambiarle ese ambiente, ¿no? Al final la automatización lo que te puede llegar a permitir es que en un mismo día tú tengas cinco decoraciones diferentes combinando con obras de arte, combinando con el interiorismo y hacer conjugar todo en un mismo espacio enriquece tu vivienda de una manera increíble, ¿no? porque tú puedas adaptar el, 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 el espacio a nivel de iluminación, sonido, todo lo que tú tengas automatizado en casa, adaptado a tu, a tu estado de ánimo, tu momento en el día, tú no estás igual a las 12 de la mañana que a las 3 de la mañana cuando te levantas a la cocina o lo que sea. ¿no? Y luego otra cosa que, que desde aquí agradezco enormemente a José Luis, eh, la colaboración que está haciendo con nosotros eh, porque es un auténtico privilegio contar con esas maravillas de obra que, que, que ha colocado en el, en el showroom y nos hemos dado cuenta de, de que realmente tienes una obra increíble y en función del, del, del momento del día y la iluminación y el estado y las persianas, los stores, tal, parecen obras diferentes, ¿no? Es como es que aparte de la personalización que ha sabido encajar perfectamente esa obra que ha hecho a medida para, para integrarla en el showroom pues parece que tienes distintas obras según el momento del día ¿no? jugando con ciclos circadianos de la luz y demás entonces es una auténtica pasada al ver eso, eso pues combinado con el interiorismo que, que el equipo de Ayalto ha hecho en el diseño del showroom pues, pues la verdad que estamos hasta sorprendidos de la respuesta de la gente cuando, cuando viene a verlo, no esperábamos, no esperábamos el el nivel de respuesta tan, tan, tan enriquecedor que nos están dando los visitantes que vienen a vernos.
1: Yo creo que sois los únicos sorprendidos porque... <risa> Todo el
4: mundo lo da por hecho, pero nosotros no esperábamos tan, tan altísima respuesta. Así que estamos súper agradecidos, tanto a alto como a, como a José Luis, de, de lo que hemos creado ahí entre todos. ¿no?
1: Voy a aprovechar para preguntarte, ya que, estás, eh, ya que tienes tú la palabra, Arturo, o sea, desde el punto de vista tecnológico... Eh, ¿Cuáles son las nuevas, eh, las tendencias actuales en la arquitectura?
4: Desde el punto de vista tecnológico, pues eh, al final la tecnología en cualquier ámbito de nuestra vida nos está arrasando. O sea, nos está arrasando hasta el punto de que ya no podemos vivir sin ella. O sea, sí. ya nadie puede vivir sin un teléfono, ya nadie puede vivir sin un GPS en el coche, un climatizador, una vez un airbag. Entonces, es algo que ha venido para, para quedarse, evidentemente. Hay todavía gente que piensa que pueda ser algo elitista o que simplemente es un capricho o algo similar, pero es que nadie concibe ya vivir sin un teléfono o vivir sin esos accesorios que tienen los coches. No tiene sentido hacer una inversión a lo mejor en, en un vehículo que vas a tener 3, 4 años, gastar dinero y tu mayor inversión, la mayor inversión de tu vida, que es tu casa pues estés subiendo las persianas con una cuerda, ¿no? de alguna manera. Es un poco el, el, el resumen. ¿no? O sea, la tecnología evidentemente arrolla la sociedad en cualquier ámbito a donde mires, porque, porque evidentemente mejora la vida, y luego además hay un cambio generacional. O sea, la gente que ahora tiene 60 años, pues a lo mejor puede ser más racia a esto. O sea, los niños que viven en una casa automatizada no van a ser capaces o no van a querer vivir en una casa que no lo sea Exacto, sí, porque sí, sí, sí. se han criado con ello el caso de mis hijos es así y de, y de los hijos de, de la gente que ha, que ha puesto sus viviendas en nuestras manos y su confianza en nosotros para poder automatizarlas y todos son esos beneficios con los que la gente no quiere no quiere vivir sin ellos ya ¿no? entonces la tecnología está ahí para aprovecharla para disfrutarla y si además nos genera un ahorro económico y vivir más confortables y más seguros pues pues es.
1: ¿Y hay alguna cosa en concreto que sea ahora mismo tendencia, o sea, algo que no sepamos, o algo que eh, esté siendo como mm, algo nuevo, ¿sabes? De, 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 domóticamente hablando, que nos puedas contar?
4: Pff, hay muchas cosas, podría estar horas hablando. Si sí, quizá, eh, en relación un poco con lo que estamos viendo aquí, qui quizá haría hincapié un poco en la automatización de la iluminación uh -huh. vinculada a los ciclos circadianos. El ciclo circadiano de la luz, eh, resumiendo un poco, es el cambio de temperatura de color que tiene la luz natural del sol uh -huh. a lo largo del avance en el día. Sabemos todos por la mañana que hay unos tonos más anaranjados, unos tonos más claros a mediodía, otra vez anaranjados a, a, al, al anochecer. Realmente, muchas veces en las viviendas no hay toda la luz, o todas las cristaleras, o todas las ventanas que quisiéramos. ¿no? Entonces, el, sí, sí. el hecho de poder simular esto de una manera virtual... Que, sin que tú realmente lo estés notando, pero tu cuerpo lo está notando, porque eso afecta realmente a tu, a tu manera de ver y cómo responde tu organismo a ello. Quizá eso es uno de los puntos donde diría que, que la domótica realmente se nos mete… A ver, a
1: ver, espera. Tú me estás diciendo ahora mismo que yo en mi casa, que es un piso interior, que tengo luz a la hora de, a la hora de comer, desde las 12 hasta las 4 aproximadamente y no tengo más luz, ¿que yo podría generar de forma artificial la luz en mi casa?
4: Absolutamente, podrías tener el techo de un sótano completo, simulando una claraboya que vaya cambiando la temperatura de color, según amanece vaya subiendo el sol, se vaya encendiendo naranja, a mediodía llega, y todo esto de manera automática, y vinculada con, no con una programación de un temporizador que tú pongas. O sea, la vivienda es inteligente y hoy amanece a las 8.45, mañana a las 8.47, pasado de 49 y todo eso va a ir realmente adaptado al horario de amanecer y anochecer que tiene tu vivienda en esa posición GPS. Me estoy quedando
1: muerta. No, 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 me estoy, claro, me estoy quedando muerta, pero muerta, muerta, porque claro, esto significa, más allá de que mi piso sea un piso interior, ¿Vale? en el que he hecho en falta la luz durante muchas horas eh, del día, pero a la hora de comprar un piso interior, pues siempre es un hándicap. ¿no? Yo que me dedico a la compra de pisos para clientes que me contratan, es verdad que la mayoría de las veces un piso interior no, pero un piso interior normalmente conlleva ventajas económicas, como que el piso del interior no es lo mismo, no, no tiene el mismo precio que el exterior.
4: Absolutamente.
1: Entonces, a lo mejor, metiendo un poquito de domótica…
4: A nivel de inversión, evidentemente, si, si tu perfil es el de inversor, pues evidentemente tiene un plus pero adicional. Yo no
1: tenía ni idea de que esto existe, de que esto es posible. Claro. Pero Arturo, yo a ti te quiero muchísimo, pero a lo mejor no sé si, si te sigo queriendo tanto, como no me has lo, dicho esto antes… Lo,
4: lo iremos viendo poco a poco, cuando vengas a conocer nuestro showroom.
1: Bueno, ya sabes que la semana que viene... Sí,
4: pues, sí, sí, sí. Me pero perdí la, la inauguración
1: por motivos eh, <ríe> personales importantes, pero vamos.
4: Sí, sí. Bueno, antes. bueno,
1: bueno, bueno.
0: Yo me gustaría ahora un poquito por, por, por ir cerrando cada uno de los invitados. Eh, sabemos dónde estamos a día de hoy, cada uno en vuestro, en vuestro sector. Eh, pero dice que la tecnología va a crecer eh, 50 veces más rápido de lo que ha crecido, creo que era la cifra que, que barajaban. Entonces, por ejemplo, Miriam eh, ha adaptado estas nuevas tecnologías a un trabajo que se puede decir tradicional, como es el, el interiorismo. Entonces, que nos comentéis eh, cada uno eh, dónde cree que, que va esto, sobre todo relacionado con las, nuevas, con las nuevas tecnologías. Miriam, nos cuentas un poquito para dónde crees que, que va el sector, desde tu punto de vista.
3: Bueno, a ver, por un lado, como decía eh, Arturo, el hecho de las viviendas cada vez eh, buscamos mm, reflejar nuestra personalidad, nuestra personalización, desde poder eh, controlar, bueno, todo nos encanta poder controlar todo desde un solo sitio, desde el móvil, desde la aplicación, poder regular iluminación, crear distintas escenas, ambientes, para todo lo que queremos hacer, ¿no? El tema de la eficiencia energética eso es algo también que... Es que, bueno, que es algo que, que por suerte está, que ha venido para quedarse, que cada vez eh, es muchísimo más, más importante en la, en la vivienda, ¿no? Eh, pues todo el tema de la conectividad, incluso de pues, poder tener conectados electrodomésticos, etcétera, lista de la compra, <risa> cualquier tema y demás. En mi caso como te referías al final el hecho de las nuevas tecnologías con la llegada de redes un poco lo que hemos hecho es eh, poder trabajar con clientes que pueden estar en cualquier parte del mundo evidentemente luego apoyándose allí con un, un equipo técnico que sea físico que esté físicamente pero no tener la limitación de tener que trabajar igual solo con un profesional que tengas al lado de casa sino poder eh, trabajar con la persona que quizás muchas veces pues puedas conectar o empatizar más aunque esté a miles y cientos de, de kilómetros.
0: Nos abre todo, ¿no? Yo creo que abre todas sí. las puertas a nivel. Es una apertura.
2: Absolutamente.
0: Maravilloso. Sí, José Luis, ¿nos cuentas también tú un poquito para dónde crees que, que vamos?
2: Eh, Te refieres ahí en el arte, ¿no? En el plano artístico. Sí. Fíjate
1: que. La
0: pintura automatizada, yo ya yo ya me retiro. Bueno, podemos entrar en los
1: temas... Que hablaremos.
4: ¿Te imagina, José Luis? Sí. De la Es pintura que va
1: cambiando a lo largo del día con los tonos de la luz, ¿eh? esto ya Bueno, los... lo
4: daremos una vuelta, José Luis, le daremos una vuelta. Todo es, sí, inven... sí, sí.
2: todo es inventable. Sí. Pues, bueno, eh, a ver, yo siempre digo que, que, que el arte realmente eh, es un acto de romanticismo, ¿no? Por lo menos lo que hacemos, pintura escultura, dibujo, porque claro, eh, estamos vendiendo algo que es sumamente estático cuando el mundo está en continuo movimiento, ¿no? Sobre todo, eh, como vosotros decís, ¿no? Todo es muy tecnológico ahora mismo, pero bueno, ahora mismo hay una tendencia artística eh, muy importante que está barriendo toda Europa, que es una figuración que fíjate que arranca desde eh, figuras como Velázquez o Murillo, es decir, estamos mirando hacia atrás, pero sin embargo también es verdad que hay un arte muy muy en evolución que es el eh, arte digital no aquel que se vende eh, para videocreación pantallas arte cinético hay muchísimos artistas por ejemplo o la que hace eh, como una especie de instalaciones de lámparas que son movibles cambian de luz y demás también está, por ejemplo, recuerdo, bueno, eh, videocreadores como Bill Viola, que pueden estar imaginados en la pantalla de vuestra televisión, ¿no? Eh, tenéis que comprar la videocreación, obviamente, y después esa videocreación se, digamos, se plasma se, se en la televisión. Eh, pero después hay también otros artistas como, por ejemplo, Marcel Zama o Julian Kentridge, que también tienen esa parte de arte. Eh, digamos tradicional desde el punto de vista formal ¿no? que puede ser incluso por ejemplo William Kentridge que hace poco, hace un par de años yo lo estuve viendo en el Reina Sofía con una exposición maravillosa él hace por ejemplo desde grabados eh, dibujos eh, hace también tapices enormes de 5 metros pero al mismo tiempo también hace como una especie de teatralización de todo lo que son ese imaginario que, que él tiene en su obra y lo traslada al campo de la videocreación es una especie de entre videocreación, teatro, una cosa muy subgenérica que es muy interesante. Yo nunca he visto esto en casa de alguien, pero realmente quien lo tenga a mí me parece fabuloso. Igualmente hay otros, otro artista eh, americano, bueno, él es canadiense de origen, que se llama eh, Marcel Zama, que es un poco a la tendencia de, de este William Kentridge. Que he hablado, y, y él también tiene un mundo súper personal, eh, pero que también se teatraliza y también se convierte eh, no solamente en videocreación, sino que además se lleva incluso hasta el teatro propio, es decir, hace obras de teatro con esta especie de eh, improvisaciones al estilo casi de Picasso cuando también hacía sus, sus intervenciones en los teatros. ¿no?
0: Y Arturo, ¿qué nos cuentas?
4: Eh, pues, ¿qué podría deciros? Yo creo que es plausible, ¿no? El, el, lo, que nos viene, lo que viene, lo que está por llegar, ¿no? O sea, el,
1: Pero más el, todavía.
4: Sí, el desarrollo tecnológico a día de hoy, pensad que cuanto más tecnología tenemos, más armas tenemos para evolucionar más. Creo que ya somos todos conscientes de lo que nos está trayendo la inteligencia artificial a todos los niveles y yo pienso que los próximos 15 o 20 años van a ser increíbles. O sea, lo que lo que va a llegar, hemos, pensad que hemos, la humanidad ha avanzado tecnológicamente más en 50 años que en toda la historia de la humanidad, y esto han sido 50 años. Y antes de esos 50 años no había lo que hay ahora. Entonces, el nivel de mejora y de desarrollo que nosotros vamos a vivir, y todavía nos queda, yo creo que va a ser increíble.
1: Que desde el punto de vista tecnológico, si realmente eh, lo pienso, es impresionante, eh, creo que, y me incluyo la primera, ¿eh? porque yo no tenía ni idea de esto que has dicho, porque creo que realmente cuando pensamos en vivienda inteligente, pues siempre lo relacionamos con la domótica, subir y bajar persianas, las luces, tal, mm. es verdad, Sí,
0: pero, pero pasa me muchísimo gracia. esto. Eh, eh, yo he dado algunas formaciones para inmobiliarios y hay una frase que digo mucho, o sea, eh, persianas eléctricas no es domótica. Claro. O sea, Claro. puede haber una casa con domótica personas eléctricas, pero que tenga personas eléctricas no significa que tenga domótica a, o sea,
1: a lo mejor no. hay que empezar por ahí porque claro, yo ahora me imagino que en mi casa podemos eh, poner una luz artificial que de alguna forma simule que es de... bueno, ese yo me quedo muerta, pero es que además claro voy un paso más allá trasteando y digo para mis propios clientes oye, a lo mejor nos compensa comprar un piso interior porque por precio te va a salir mucho menos y la inversión en eh, contratar esto que me estás contando es mucho menor a comprar un piso exterior
4: pero es que no es solo ¿sabes? eso, sino que la sensación cuando vivas ahí no va a tener nada que ver a comprarte un piso con una ventana madre porque madre, realmente tienes un esto, salón mando, de 25 metros cuadrados y tienes un techo entero simulando esto que estamos hablando, de 15 metros cuadrados pues a lo mejor prefiero eso en un piso interior que el salón de 25 metros cuadrados con una ventana de 1,20 por 1,20, Queda A un patio interior o X. Entonces, aquí hay muchas, muchas cosas por llegar, y muchas eh, creencias y muchos eh, pensamientos que romper, y sobre todo cuando el cliente final empieza a demandar esto. Porque a día de hoy los motores del, del, del mundo inmobiliario, la construcción y la promoción, no están apostando por ello porque realmente para ellos no es negocio. Okay.
3: Claro, sí, sí. Porque
4: a día de hoy eh, ellos no lo ven un argumento de mayor beneficio, de potenciarme, porque la gente no lo conoce. Pero cuando sea el cliente final que diga, no, no, yo es que en mi casa quiero esto.
0: Pero yo, yo voy a decir una cosa un poco, aunque te, aunque te corte, que yo creo que es la diferenciación. O sea, estáis ahora mismo tres invitados hoy, eh, cada uno en su perfil, que a lo mejor no estáis dentro de los estándares de muchos perfiles y que a lo mejor no lo pagarían, pero eh, quien lo valora paga perfectamente a mí, Messi, para el interiorismo. Eh, adquiere claro. un cuadro de José Luis Puche Correcto. y motiza con con Ariacado. O sea que el tema también, eh, muchas veces además, no es para todos, pero eh, cada vez se va poniendo más en valor y hay que poner eh, o sea, estos, estos servicios o estas cosas para determinados perfiles, por supuesto que se pone en valor y, y, y aporta mucho.
4: Absolutamente.
1: Hombre, esto es como todo, o sea es eh, incomparable el ponerse, en, pero yo pienso que en cualquier ámbito de la vida, ¿no? el ponerse en manos de un profesional para las diferentes necesidades que tienes, uh, pero profesionales en condiciones, Yo, hay una frase que, que conocemos todos, que al final lo barato sale caro, y con eso creo que ya lo he dicho todo, ¿no? no o sea... es que hay mucha
3: desinformación, o sea, es realmente la gente no, como no tiene la información, bueno, como esto muchas veces no llega, no hay manera de tal, o la gente no puede entender igual eh, lo que hablaba de un día con, con José Luis y proceso creativo que puede tener eh, detrás de crear un cuadro, o, o Arturo le en la domótica que no sea solo de las persianas, me refiero, eh, que, que Arturo pueda diseñar la instalación para lo que realmente necesita es una vivienda. Hay tanta desinformación en esto que realmente a muchas personas les cuesta eh, llegar simplemente a pagar por esto, o porque no piensan que ese profesional le pueda aportar todas esas soluciones
1: muchas veces yo también pienso que pecamos de pensar que el servicio del profesional va a ser mucho más caro de lo que al final es, uh -huh. también por desconocimiento,
4: uh -huh. también
1: por desconocimiento.
4: Nos ocurre esto muchísimas veces, Lora, que la gente le, uh -huh. a lo mejor le ponemos ya la propuesta encima de la mesa y, y se quedan como sorprendidos. De sí, hecho, no, no de hecho ser. que hay, hay uno de los motivos por los que queremos que los clientes vengan a los urnas para que lo vean, lo toquen y, y les genere esa confianza real. De que, de que eso existe y que es accesible y que es viable. Y luego, que antes se me ha olvidado decirlo, una de las misiones también que tenemos en Area CAF es no solo llevar esto al ámbito del interiorismo. O sea, hay una cantidad de herramientas que pueden facilitar la vida a gente con discapacidad claro. y, con, y con movilidad reducida, personas mayores, y todo esto es, son herramientas que le. Pueden alargar, por ejemplo, la vida a gente mayor que, eh, eh, que pueda vivir más tiempo en su casa sin tener que irse a lo mejor antes a, a otro tipo de.
1: Una de efectivamente.
4: Sí, Entonces, sí, pues sí. yo tengo una, en mi casa gente de mis padres o gente mayor y me permite de esta manera tenerlos monitorizados, saber qué está ocurriendo, si se caen, que me avise. Todo este tipo de soluciones con, claro. con videovigilancia e inteligencia artificial ya lo estamos haciendo. Una caída en casa es automáticamente una llamada al móvil que me pueda llamar, que pueda hablar directamente con manos libres con, con mi casa. Entonces, hay muchísimo por llegar y ese también es uno de los, de los objetivos que tenemos en Areacán. No solo esto, que es mejorar la calidad de vida a la gente desde todos los puntos de vista, el interiorismo, el ahorro energético y demás, sino el, el, el poder llevar esto a, a otra gente que le haga la vida más fácil. ¿no? Entonces, el, el campo de, de mejora y desarrollo que tenemos aquí es… Yo no nos vamos a aburrir nada durante los próximos 20 años, mm -hmm. sinceramente. Qué maravilla. Qué maravilla.
1: <ríe> bueno, yo no sé si queréis añadir alguna cosa, porque pues ya estamos llegando al final, eh, pero por supuesto quiero daros paso eh, y daros la palabra a cualquiera de vosotros, si queréis eh, matizar alguna cosa, añadir lo que sea, por favor, sentiros libre.
3: Yo sí quería decir, yo creo que realmente como en el sector de la arquitectura, pero bueno, yo creo que se puede extrapolar a cualquier ámbito, trabajar en equipo, tener eh, distintas eh, disciplinas, el que en una vivienda puede intervenir un arquitecto, eh, una empresa como la de Arturo que gestiona pues, todo el tema de, de domótica de instalaciones, puedas tener también un artista, pues un interiorista por otro lado... Es lo que realmente muchas veces eh, tener personas profesionales de cada sector en el, al que se dedican es cuando se llegan a conseguir los mejores resultados.
1: Totalmente de acuerdo. Oye, por cierto, Miriam, tengo muchas ganas de conocerte en persona, ¿eh?
3: Sí, la no lo puedes... <risa> no, no, no,
1: claro. vídeos, Pero que sepas que desde aquí lanzo un mensaje que me encantaría conocerte en persona y espero que, que sea pronto. Yo encantada. Pues nada, agradeceros muchísimo, muchísimo a todos vuestra presencia, eh, me parece interesantísimo todo lo que, todo lo que hacéis. Eh, Jorge, no sé si tú quieres añadir algo más.
0: Nada, agradeceros la presencia de hoy, los comentarios y, y nada y tenéis la puerta abierta para cualquier otro día, ampliar estos temas o otros, que las nuevas tendencias al final en la arquitectura, en el, en el arte, en la domótica... Pues siempre son bienvenidos y son temas punteros en este, en este programa. Y
4: cambiado de totalmente, y cambian totalmente. O sea, todo el tiempo. Absolutamente, encantadísimo de venir. Bueno, gracias.
1: Muchísimas gracias, de verdad, a los tres.